0: Varmt välkomna till dagens avsnitt av Säljpodden. Idag har jag med mig Dennis Fagerström som representerar studenter, alltså säljstudenter där ute och även de som har funderingar på eller är mitt uppe i ett jobbbyte. Så vi ska ha ett stort och starkt fokus på dagens avsnitt när det kommer till ja, men alla möjliga tips och trick som jag kan förmedla baserat på detta. Och grunden till dagens avsnitt lades genom att jag fick en fråga från en student på Stockholm School of Business. Om jag kunde ha ett avsnitt där jag svarade på lite frågor från studenterna. Så att idag har vi med oss Dennis som ska representera som sagt studenter och jobbsökande där ute. Ja, hur känns det att vara här?
1: Det känns eh, bra. Eh, lite varmt som vi pratade om tidigare, <laughs> men eh, annars så absolut. Det vad spännande. Ja,
0: ja, men tack för att du kunde komma och ge oss lite av din tid. Du är ju nyexaminerad från Stockholm School of Business men hade en del sälj erfarenhet sen ja. tidigare. Berätta gärna om vad du gör idag och lite om din bakgrund. Absolut.
1: Ja, men som sagt, jag är relativt nyexaminerad från SSB brukar jag säga <laughs> ja. för kortningen, men sedan maj då. Tidigare så kom jag från telekombranschen, har jobbat på mobiloperatören 3, men i allmänhet IT och SAS-branschen. Mm. Så jag har väl kanske beror på hur man räknar med en 4 5 6 års erfarenhet av försäljning. Mm. Eh, så det är där jag är nu. Och sen idag jobbar jag heltid på ett bolag vid namn Telavox. Mm.
0: Just det. Många som känner till det, jag minns att jag en gång i tiden utvärderade Telavox som en IP-telefonilösning ja. företag företaget jag var säljchef, men ni gör kanske mer saker än bara IP-telefonilösningar, eller? Absolut. Jag tror det var
1: det är nog väldigt gammalt i så fall. Det har ja, många började med så ja. i, i dagsläget så ser vi väl oss som en, en liten disruptor i i branschen. Så till skillnad från de här stora drakarna så så ser vi oss som en, ja, en, en it-leverantör som mm. råkar hålla på med telefoni det. det är inte alltid det, det roligaste att prata liksom. Men vi mm. har... Eh, Många andra lösningar som kontaktcenterlösningar som lösningar mm. för, för stora kundsöversenheter som hjälper våra kunder.
0: Coolt. Just. Och innan jag blir grillad i dagens avsnitt ja. så tänkte jag fråga dig, du som ändå har ett par års erfarenhet av försäljning. Vad skulle du säga baserat på de här toppsäljarna som du har sett där mm. ute och, och även din egen säljframgång? Vad är nyckeln till säljframgång? Finns det en sån nyckel och vad är nyckeln eller vilka är nycklarna enligt dig?
1: Bra fråga. Ja, det är ju, ja, väldigt bra fråga. Jag, jag tror inte att det finns en för alla. Jag tror det finns, eller rättare sagt, jag tror inte det finns en enda grej som så här, alla kan anpassa sig efter. Jag tror att... Man får hitta sin egen grej. Jag personligen eh, håller ju på att bedriva något eh, internt eh, liksom kamp med mig själv. Och det jag försöker förmedla utåt. att så här, Jag vill ju få bort lite den här gamla stereotypiska bilden av ett försäljning. Vi ska vara pushiga, vi ska snacka mycket, vi ska vara så här, extroverta. Annars kan du inte sälja. För mig personligen så fungerar att lyssna väldigt bra. Man har där den här klyssan två öron och en mun men lyssna väldigt mycket liksom ta in vad kunden faktiskt inte bara lyssna för att lyssna men faktiskt ta in vad säger kunden, vad vill kunden vad känner kunden det är nog eh, min framgångsfaktor. Ja, verkligen, verkligen lyssna. Jag vill, jag vill
0: komplettera den kommentaren med att många säljare som är bland de som presterar som bäst på företag, de är inte bara bra på att lyssna utan även på att använda informationen. Ibland ordagrant mm. det som man har lyssnat in på, det som kunden faktiskt har sagt om mm. det kan vara mellan raderna eller rakt ut och sen hänvisa till det när man kopplar till varför de ska köpa och varför vi ska ta ett visst nästa steg. Och det där kallar jag för högklass i försäljning, när man lyckas göra den loopen. Mm. Och det kan vara svårt för en ny säljare i ett möte att både fokusera på vad man ska säga, vad kunden absolut. säger och sen loopa in det. Men med lite mer erfarenhet så kan du faktiskt gå. Ja,
1: absolut, och det bevisar ju verkligen att du faktiskt har lyssnat om du lyckas med det. Exakt. Verkligen. Men
0: då jag tänkte, du har ju samlat på dig en, en massa frågor som du har eh, men fått eh, både skrivit ihop själv, men även ställt frågor till klasskamrater ja. och andra ute på fältet. Så jag tänker vi kan sätta igång med dem så mm. att vi eh, bättre vi av dem en och en och skapa värde för lyssnarna här.
1: Vi kör. Ja, det är den första jag kom att tänka på faktiskt. För det var någonting som jag tampades med nu i vintras när jag skulle ut i arbetslivet igen då. Vad, När man skulle leta sin nya arbetsplats, vare sig du är en ny säljare eller kanske jobbar på en arbetsplats idag men du, du funderar på att byta. Mm. Vad, vad ska man tänka? Så mm. Vilken bransch? Stort litet bolag? Mm, mm, mm. Har du några tips?
0: Ja men absolut. Eh, om vi börjar med det här med liksom vilken typ av företag ska man välja, vilken arbetsplats. Då skulle jag säga att som ny säljare så har det blivit en alldeles för stor hets kring pengar. Alltså mm. säljare har i alla tider velat tjäna mycket pengar såklart. Men problemet jag har sett både när jag själv ska rekrytera säljare och även när mina kunder ska rekrytera det. är så mycket fokus på att ah, men jag ska välja din arbetsplats där jag kan tjäna mest pengar. Och jag skulle snarare säga att i början av din säljkarriär är det mycket mycket viktigare- när det kommer till då vilken typ av utbildning. Vilken typ av kompetensutveckling du får på det här företaget. För det är precis samma sak som. Varför ska du plugga i tre år. Jämfört med att inte ja. plugga och liknande. Det är att ja, du kommer snabbare upp till de nivåerna. Så bara för att summera. Om du väljer en arbetsplats som faktiskt kan erbjuda bra kompetensutveckling, sambesök, coaching, mentorskap... ...då kommer du kunna tjäna dubbelt så mycket efter tre års tid som om du inte hade valt det. Det är den första saken jag tänker på. Det andra jag tänker på är det här med bransch och liknande. Nu ska jag inte göra folk upprörda där ute och så här... ...men jag skulle ändå säga att många företag, oavsett om de arbetar inom it-branschen eller inte uppskattar när säljare har jobbat inom it-branschen för att allt mer digitaliseras, allt mer går över från produkter till att bli på liksom i abonnemangsformat ja. och då kan den erfarenheten också vara väldigt, väldigt fin att ha. Absolut. Du ställer också en fråga kring mer erfarna säljare. När erfarna säljare ska byta jobb, då handlar det primärt om att identifiera, vad är det viktigaste för mig? Och det har man lite bättre koll på. Försöka hitta en arbetsplats som matchar in på det. Men det många gör fel, för att även erfarna säljare väljer fel arbetsplatser, det är att inte liksom ställa krav på arbetsgivaren i att ge dig en ordentlig arbetsbeskrivning så att man verkligen förstår vad jobbet går ut på. Ja. Det är vad jag skulle säga med det. Aha, bra, bra coolt. Ja. Är Långt, svar. Långt svar blir det. Ja, ja, Här är också en grej. Om
1: man utbildar sig till säljare, då, vad har du för tips för när man ska ut på, på sin kanske första lia eller praktikplats? Då, mm. Vad ska mm. man söka, vad ska man tänka på och sådär?
0: Absolut, alltså det jag har märkt av och det som du också berättade för mig ja. inför den här intervjun det var att på många platser får man bara sitta och kallringa ja. eh, och visst det kan vara bra att man lär sig att kallringa, men ett krav jag skulle ställa på en arbetsplats som du ändå får alltså en praktikplats på, mm. det är att få vara, med på alltså få vara med på sambesök kunna vara med och kanske analysera möten och samtal i efterhand som kollegor har, så att du förstår hela cellprocessen och inte bara det första steget. Ja. Jag ska inte sticka under stolen med att det första steget i många cellprocesser processer är att ringa de här kalla samtalen och det är viktigt att du blir duktig på det i många branscher men återigen att sitta och göra det på heltid i många många veckors tid är inte jättekul så att ställ krav på sambesök och coaching mm, Absolut, det är vad jag skulle säga
1: Sen jag kan faktiskt inflika mm. en eftersom att jag har varit i, i den situationen nyligen mm. då, det är att verkligen börja i tid mm. alltså så fort du kommer in på in, alltså utbildningen, börja tänk lite så. Här. Var, ja men vart vill du landa i framtiden då kanske du förslagsvis bör ha en lia på, på i den branschen, eller försöka i alla fall och så. men verkligen börja i tid så man kan välja istället för att bolagen ska välja dig. Ja, och det,
0: det, det är ofta många kontaktar mig i sista minuten mm. och jag ska börja en ja. lia-period och det är precis som du säger, att vara ute i god tid. Mm. Ja, men precis, för då, då redan
1: där skickar ju det fel signaler då, då känns det ju inte som att den personen verkligen vill jobba hos dig
0: kanske. Nej, eh, sen precis.
1: Varför är det sista minuten då?
0: Ja, mm. och sen skulle jag också säga att det finns en annan grej i det hela och det här kommer nästan ingen att göra oavsett hur bra eller dåligt jag skulle sälja in det mm. och det är oavsett om du är ny säljare eller erfaren säljare som vill testa ett nytt jobb i en ny, alltså en ny bransch Träna på hur du säljer in dig själv till arbetsgivaren och var beredd att jobba gratis till och med mm. för en drömarbetsgivare. Till exempel så Salesforce är ju de som man läser om i tidningar och betalar bäst till säljare ja. generellt sett. Ja, och nu sa vi att vi inte skulle välja arbetsplats på grund av pengarna men låt oss säga att det är en viktig del för det för du är en erfaren säljare. Ja. Då skulle du till och med kunna erbjuda dig gratis till Salesforce. Mm. Och, jag kan jobba ett par månader gratis, det är inga, mm. inga problem för att jag ska bevisa mig för att den lilla satsningen kan leda till att man får ett drömjobb och man hinner bevisa sig i en annars tuff, väldigt tuff rekryteringsprocess. Verkligen. Om vi
1: spolar fram då, efter lian, du har gjort din praktik så här, du ska ta din examen. Vad är
0: du för tips där? Hur ska man klättra karriärstegen så fort som möjligt? Ja, jag skulle säga att någonting jag själv gjorde tidigt under min säljkarriär var att vara väldigt transparent med min chef. Med mm. vad jag är ute efter. Ja. Jag vill bli Sveriges bästa säljare, sa jag till min chef. Och det innebär att jag behöver bli coach för andra också. Oj, 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 nu går du väldigt snabbt fram, sa mm. då chefen. Du måste ju prestera som säljare först. Okej, okay, men jag vill ändå ha en plan för vad behöver jag göra under de kommande mm. åren? Vad behöver jag bocka av för milstolpar ja. för att kunna avancera? Så det är en bit. liksom, Var transparent med dina mål och be om commitment eh, på det av chefen. Mm. Och sen så såklart fråga om utvecklingsmöjligheter och vad som chefen då anser krävas för att nå dit. Sen skulle också säga att våga ta eget initiativ i att ja, en gång per år, en gång per halvår följa upp med chefen om hur personen tycker att det går för mm. dig. Sätt till det här långsiktiga målet du har. För har du kommunicerat det här tidigt, då är det känns det fel av chefen att inte hjälpa dig uppnå mm. ditt mål. Om du når dina milstolpar. Det skulle jag säga. Ja.
1: Du, eh, du har jobbat en herrans eh, massa år inom försäljning nu. Mm, mm. Finns det någonting som eh, du känner att du, du skulle vilja haft tidigt i din karriär som du, som du har idag? Någon erfarenhet som du så här,
0: önskar att du hade lärt dig tidigare till exempel? Mm, mm. Alltså det här veckan ett gammalt säljminne. Ja. När jag fick, eh, jag fick nej på en affär. Och det ja. var en affär jag hade försökt i tre omgångar. De bytte ut jättemycket beslutsfattare. Ja. Där. Tre omgångar under två års tid att, att, att vinna. Mm. Sista gången jag fick ett nej där då la jag mig faktiskt ner på golvet och grät. Och det är klart att det är också en fin grej att sälj kan vara emotionellt både positivt och Så negativt. Vet. Men någonting som jag lärde mig är att alltså, allt löser sig. Allt löser sig och allt händer av en anledning Och även om allt egentligen inte händer Av en anledning så om du övertyger dig själv Att allt händer av en anledning Det fanns någonting att lära Kunden skulle ändå ja. inte blivit så nöjd och liknande Då är det lättare för dig att gå vidare Så ja. det är den mentala biten tror jag mm. Mm? Jag fastnade nästan
1: på Jag gillar det här med, med det emotionella Inom ja. ändå Det är ju en, en passion för oss många
0: ja. Så då, då kan ju känslorna komma fram verkligen Ja men det är klart Och jag hade en tidigare säljchef som sa så här att När jag berättar om att jag hade att meditera när ja. jag mådde dåligt efter en förlorad affär och ja. ganska snabbt kunde komma in i matchen igen då mm. sa han där att amen, om inte du kan känna dig jätteledsen när du förlorar en affär kanske du inte kan känna dig jätteglad när du vinner en affär ja. och det är faktiskt inte sant i alla fall inte för mig ja. eh, utan eh, försök hitta sätt för dig att komma vidare så att så länge du gör rätt säljaktiviteter mm. och har ambitionen där så kommer du lyckas Verkligen.
1: Här har vi en eh, intressant grej tycker jag. Det här med titlar. Det är någonting som jag har upplevt är, är väldigt urvattnat mm. eh, och ganska gjort inom försäljning. Mm. Ja, vad som helst egentligen kan heta Sales Manager på LinkedIn till mm. exempel. Så här, jag kan tänka mig, jag tänker till och med nu efter några års erfarenhet att det kan vara ja, men lite förvirrande när man ska leta så här, vad ska man ha vad, vad betyder allting? Mm. Har du något tips för hur man ska så här, navigera i den här djungeln av säljtitlar mm. och sådär?
0: Just det, jag skulle säga att den här kampen mot eller med företag mm. att ha någon typ av eh, generell, eller generella benämningar på ja. säljare som, och titlar som alla kommer ja. överens om. Det där tror jag att vi kommer att vara jättelångt ifrån. Alltså, mm. Det kommer vi inte kunna klara på många, många år. Nej. Däremot finns det vissa så här generiska titlar- som eh, SDR, Sales Development Representative- ja. som ofta innebär att du ska sitta och kallringa- efter att ja, nykundsbearbeta. Eh, Account Manager, som ofta innebär att- okay, en del kallringning och en del liksom drar in nya kunder- mm. fast hela säljprocessen. Eh, Customer Success Manager- som då innebär att du ska sköta efterarbetet- efter ja. att en kund har blivit kund. Det är främst de tre tror jag som är de vanliga- när man är säljare och ska ute och leta nytt jobb. Men återigen det jag vill säga är att ställ krav på företaget att de tydligt definierar vad tjänsten innebär och om det är någonting som du kan köpa in på enligt hur du vill arbeta mm. då är det ju en tjänst för dig. Men jag vet att det är jättesvårt att navigera det är... jo, En sak jag kan säga är att jag vet att det är flera som har köpt in på det här och tycker åh oh, det var spännande att ta hand om, om, om kunder, mm. en customer success-roll men som egentligen eh, hade behövt och velat göra en eh, karriär inom account management eller ja. något annat. Så det är någonting du behöver identifiera med dig själv. Är du en hunter, jaga nytt hela tiden. Eller är du någon som kan nöja dig med att ta hand om befintliga kunder. Och uh, utveckla uh, befintliga kunder. Verkligen. En snabb
1: grej jag tänkte på. där, Det här med, med, med just titlar. Mm. Ett, ett misstag jag gjorde tidigt i min karriär. Det var att egentligen jaga en titel. Mm. Så jag tänkte att min uh, givna karriärsteg. Det var junior account manager. <laughs> Sen skulle jag bli AM. Sen en kam, en försäljningschef. Jag tänkte att liksom så här, det är ju så det ska vara. Mm. Men eh, jag håller med dig där. Verkligen hitta det som, som du
0: trivs i och, och passar som i den försäljning. Verkligen. Men jag kan ändå utmana, utmana det där lite grann i alla fall. För jag håller med dig om alltså, och, och många andra som ser, att titlar är kanske inte är det viktigaste. Alltså, mm. Utan snarare att du gör någonting som du brinner för och liknande. Men... Om du vet att du vill bli sales manager på ja. ett företag, då kan du faktiskt tjäna på alltså i framtida rekryteringsprocesser ja. att du får den rollen, ja. den titeln på det företag där du, där du arbetar idag. För mm. tyvärr är det så att många fler tittar på liksom vilken titel har du haft än vad ja. du faktiskt gjort. Mm. Så att jag håller med dig, men jag är ändå en liten så här instickare när det kommer till det här med titlar. Mm. Ja, men jag håller med. Bra. Eh, lite nerver mm. tänkte jag på mm. om du har något tips
1: eller någon, såhär, vissa kan ju till och med ha någon slags ritual hur man kommer över sina, sina nerver och det, det är ju väldigt brett så eh, jag tänker kanske specifikt på ja men du ska du kanske har din första cellpresentation på ditt nya bolag där du ska börja liksom mm. här jättepirrit, du vet inte om du ska klara av det här hur kunden ska reagera det kanske är någon hård röd vd som kommer in där mm. så, vad
0: gör man? Just det. Du, spännande fråga. Det finns massa olika rutiner och det är svårt att säga att, att den här, de här som jag ska förespråka passar för alla ja. Men det finns till exempel någonting som jag pratade om i tidigare avsnitt Som kallas för The Power Pose Om mm. man kan googla det, The Power Pose Det är en kvinna på um, Harvard University Som har uh, undersökt, hon är lärare då och undersökt, okej, okay, hur kan man chocka kroppen positivt mm. egentligen Hur kan man förändra både testosteronnivåer positivt Och kortisolnivåer, alltså stresshormonet så att, så att det sjunker inför ja. en viss typ av uppgift och göra en så kallad power pose. Och power posten, nu säger kanske inte alla lyssnare vad jag gör- men det är något i still med det här eller det här. Alltså att man firar någon typ av vinst och står mm. så i två minuter. Det låter jättekonstigt men det finns alltså en Harvard-professor som heter Amy Cuddy som har forskat kring detta. Det är ju en sak. Sen finns det andra som eh, jobbar med, med att gå ut och ta en promenad strax innan mötet. Det finns någon tredje som arbetar med, med den liksom, mentala, hur man pratar med sig själv. Som till exempel hur den går idag så har jag lärt mig någonting av detta så att eh, jag är tacksam för möjligheten. Det var en Instagram-video som jag såg för ett tag sedan där det var så här. När det känns så jobbigt att träna till exempel, du ska ut och träna, det känns ansträngande, det känns som en ny vana rutin. Tänk inte, nu måste jag träna. Tänk snarare, I'm privileged to get the possibility to exercise. Alltså någonstans att försöka vara tacksam för att du ens får möjligheten till mm. att uh, utföra det här träningspasset i den här presentationen. Absolut. Ja, så det finns både mentala bitar och... Ja, praktiska bitar. Mm. Vi, vi
1: spinner vidare lite på, på möten. Nå, om man kom, har kommit över nerverna nu och
0: sådär. Vad, vad är liksom big no-nos på möten? Vad ska man absolut inte göra? Mm. Ja, jag skulle säga att det finns två saker jag vill nämna. Jag tror att båda två kommer väcka känslor hos vissa eh, lyssnare. <laughs> Och det ena är att inte försöka vara för mycket kompis med den du träffar om inte de har bjudit in till det. Vad mm. jag menar med det, det är att det är flera säljare som har försökt sälja till mig, säljare och analyserat deras möten. Och jag ser att de försöker ganska snabbt bli kompis. Och man har ju hört det här med klassiska icebreakers och liknande. Ja. Och det är inget fel på det, att ha någon typ av icebreaker. Men att fortsätta på det när kundens reaktion på ditt försök till att bli kompis... Mm så tydligt är negativt ja. de vill bara prata business jag tycker det är ett mycket säkrare kort att ha fokus på något affärsrelaterat sen så fort du märker av att kunden vill bjuda in till ja. det då, då kan du bli mer personlig äh, och lite mer kompis med kunden det skulle jag vilja säga. Sen den andra biten som jag också tror kommer väcka lite reaktioner här. Det är att ett misstag man gör är att spela efter kundens spelregler. Och vad innebär det? Jo det här med kunden har alltid rätt. Alltså det finns eh, inget mer felaktigt uttryck eh, inom i alla fall business to business försäljning. Mm. Och vad jag menar med det, det är att se att du sitter på ett möte. Och så säger kunden så här. Ja men vi som är bara systemet. Eller vi som är bara produkten. Eller vi behöver inte höra det här om ert företag. Vi mm. behöver inte höra... Att våga utmana kunden men på ett ödmjukt sätt. Och ja. säga att du, jag respekterar att du vill att vi fokuserar på produkten. Jag måste dock berätta om XY och Z för att det här ger dig följande förståelse. Mm. Eller jag måste ställa fråga XY och Z för att ens veta om vi är en bra match innan vi kan gå vidare. Och jag hoppas att du kan köpa in på det. Så på ett ödmjukt sätt utmana kunden och låt inte dem styra agendan. Mm. De två bitarna hade jag velat nämna. Mm.
1: Där, det, jag tycker det är roligt att du nämner det för där... Där har jag tips faktiskt som spelar in på, på nerver också, mm. det här med att eh, man kan använda det som lite tanketrick att ofta så är ju det är ju du som är experten som det även om det kanske känns läskigt att möta en BD eller en IT-chef eller vad det nu kan vara så det är ju din produkt, det är ju du, som, du är ju experten på det här, mm. så det kan man ha med sig så, så kanske det blir lite lättare att göra som du nämner
0: där. Och en annan grej också som jag inte hade koll på i början av min mm. cellkarriär, det var att när du inte kan någonting, mm. då känns det för dig som ett misslyckande. Du ska mm. ju vara experten, mm. men det finns få saker som skapar ett så bra förtroende i en kunddialog, som mm. att säga, vet du, det där var en jättebra fråga, jag ska kolla upp det här med en kollega, eller så kolla upp det här med min chef för att återkomma. Um, och det gör inget ifall det flera sådana saker, mycket hellre det än att ljuga eller låtsas som att du kan det, för det mm. kommer verkligen synas och höras på sättet du förmedlade. Absolut, verkligen. Tack. Dagens huvudsponsor är ingen mindre än Mindit, the house of sales. Mindit är specialister på säljutveckling och säljutbildning inom business-to-business-försäljning. Och de erbjuder anpassade upplägg och öppna kurser för både säljare och säljchefer. Så bli nyfiken på Mindit, spana in deras hemsida för mer information, mindit.se. Vad är det
1: viktigaste att tänka på när man pratar med en kund? Så raka motsatsen då helt enkelt.
0: Just det. Det är också en spännande och ganska bred fråga. Mm. För det beror på var i cellprocessen du är, vilken typ av cellprocess okay. du har och så vidare. Men bara för att generalisera så brukar jag prata om what's in it for you. Mm. Många säljare fokuserar alldeles för mycket på what's in it for me. Och ja. har jag att tjäna på? Det här nästa steget vi ska ta. Mm. Eller fokusera för mycket på produkten. Eller... Ja, men att försöka liksom använda argument och förstå kundens perspektiv. Genom att tänka, hur skulle jag tänka om jag var kunden? Mm. Varför ska kunden bjuda in en till beslutsfattare till ett nästa samtal? Vad har de att tjäna på det? ja, ja Så so att what's in it for you? Här kommer en, eh, en riktigt spännande och intressant som jag tror de flesta
1: mm. nya säljare har behövt eh, möta. Mm. Göra sin första säljpitch
0: mm. och, och jag tycker att det här med hispitch Är lite överskattat mm. Om jag ska vara ärlig för det är väldigt få tillfällen Som du får använda en his pitch mm. Och för de som inte känner till vad en hispitch är Ska jag säga om jag ens uttrycker det här korrekt Men det är om du står i hissen med en person Och du har inte jättemycket tid på dig att förmedla Och pitcha vad ni säljer Vad skulle du i så fall ha sagt ja, Hisspitchen den är inte jätteviktig Däremot så är det viktigt för dig att eh, på ett speciellt i den typen av dialoger i din säljprocess som du har framförallt i början av din säljprocess när du ska fånga ett intresse mm. hos en ny potentiell kund eller att du ska övertyga en befintlig kund om varför ni ska utveckla affären där behöver du vara väldigt konkret, kortfattad och koncis i är hur du övertygar dem. Och då skulle jag säga att du kan framförallt utgå ifrån två olika perspektiv när du skapar en pitch. Och det ena är painperspektivet, smärtan och det andra är potential, alltså potential. Om du utgår från pain-perspektivet så innebär det att du skapar en pitch baserat på den här specifika målgruppens typiska smärtor, behov som ni hjälper dem eh, att tillfredsställa helt enkelt. Mm. Det är en sak och när det kommer till potential är det snarare att okej, okay, om den typiska beslutsfattaren vi stöter på snarare pratar om positiva saker, inte gillar att prata om de negativa bitarna. Vilken potential är det som är outforskad hos kunden? Vad kan ni hjälpa dem att uppfylla? Så att ett värde är någonting positivt. Och för att förmedla det här på bästa sätt. Så skulle jag säga att försök skapa en story. Och inte bara presentera fakta. Och gärna en story där du bakar in referenser. Och det värde. Eller de utmaningar. Ni lyckats råda bot på. Hos mm. referenskunderna. Okay? Så pain. Potential. Story-referenser. Recept till framgång. Ja, tror. exakt. framgångsrecept. Ni la upp det där snyggt på ja. slutet. <laughs> tack så mycket. Tack. Yeah. Okay, det är bra. Okej,
1: det där är en fråga som ligger mig varmt om hjärtat. Mm. Så här tycker jag det är inom försäljning i alla fall. Mm. Många toppar och dalar. Mm. Eh, till exempel, du har... Ena året, du har du toppsäljare. Mm. Du har sålt alla rekord och du mm. känner dig som en kung. Mm. Men nästa år, du har... Du har varit lite dålig att liksom prospektera, in i pipen. Ett halvår senare sitter du där mm. med svansen mellan benen. Och då är, du, då är du inte kung längre. Ah. Till nästa fråga, något som ligger mig varmt om hjärtat. Försäljning innebär för mig mycket toppar och dalar skulle mm. jag säga. Så ja, men Till exempel att ena året så kan du ju vara, vara kung när du säljer hur mycket smälst Och sen nästa år så... Ja, kanske inte är så. Du har glömt att lägga in i pipen, och, och sen helt plötsligt så sitter du där och, och det kommer inte in några affärer. Mm. Så här, har du några tips på hur man hanterar? För det här kan ju vara väldigt jobbigt att svänga så här. Det är inte alla yrken som det
0: är så i. Mm. Har du något, känner du igen dig till att börja med? Ja, ja, ja absolut. Jag känner igen mig och jag har själv stött på det här att, att nästan gå in i väggen. Det finns mm. säkert lyssnare som, som känner att det här med att gå in i väggen Det är bara någonting som inte alls liksom, finns. Men om man uttrycker det så här, då, jag har nästan äh, varit i en situation där jag har känt att äh, det här är inte hållbart längre. jag mm. nästan att jag, jag börjar hata försäljning mm. och ja. då älskar jag försäljning ja. i grunden. Och det var för att jag hade en tillfällig svacka i min prestation. Ja. Så vad jag vill säga med det här det är att vi har inte alla fått en jättestark Självkänsla, för det är en skillnad på Självkänsla och självförtroende Absolut. Sedan vi liksom var små i vår uppfostran Och liknande, där en självkänsla handlar om Att oavsett hur jag presterar Så är jag bra precis som jag är Innebär inte att du ska nöja dig, men det innebär att du har liksom Ett grundvärde att du är bra som du är Vi säljer det snarare liksom Okej, okay, jag är som jag presterar ja. okay? Så det är någonting man kan jobba på Man kan faktiskt skriva till mig på LinkedIn Om man vill ha en liten femstegsmodell Där jag liksom visar personer hur man då, eller hur jag kom över min prestationsångest är en mm. stor del av det det är en sak, men det andra handlar om det jag kallar för både proaktiv och reaktiv hantering av den här situationen där den proaktiva handlar om precis som många stjärnsäljare i, eh, som jag intervjuat säger, att vara proaktiv i att hur bra det än går sluta inte prospektera om Nej. du nu arbetar med nykundsbearbetning men det är ju lätt sagt när man väl sitter där och bara, och, jag borde ha gjort det hur mm. ska jag då tackla situationen Ja men någonstans så kan man försöka liksom acceptera bara att ja, men det här kommer inte bli mitt bästa år utan jag skiftar fokus. Nu ska jag under resterande del av året fokusera på att lära mig så mycket som möjligt och skapa de bästa förutsättningarna inför nästa år. För det finns inget bättre läge eh, liksom att vända på steken än här och nu. Mm. Nej men jag, jag är faktiskt inne
1: på samma spår eh, och det är jag... Fick det här från någon bok som handlar just om det här med hur viktigt prospektering är för liksom framtiden. Jag kommer inte riktigt, jag kommer faktiskt inte ihåg vad den hette. Men mm. det handlar om det att det, när du märker att din pipe är, inte är en pipe längre. Då är du ju för sent. Så det gäller ju att när du är kungen, när du är där i toppen. Det är då det är som lättast att liksom sluta leta nytt. För du är ju cloud nine, du säljer affärer. Men så här... Allt, alltid få in någonting. Mm. Lägg in det i kalendern. Strukturera det du behöver göra. Men så här, sluta aldrig prospektera. Exakt. Det är nog mitt tips. Ja. Och sen eh, är det bra att du, du kommer in på det också. Det här med, med självkänsla och så. För jag tror det är väldigt vanligt. Eh, med att vi säljer lägger. Ja men vårat självvärde i våran prestation. Och att så här, eh, vi tänker att vi är vårt jobb. Mm. Eh, vilket... Eh, så är det ju inte liksom Man, eh...
0: och när du blir av med den tanken, den kopplingen så är det inte så att du kommer börja prestera sämre för att du inte Nej, tar det lika säkert. seriöst snarare tvärtom, att mm. du kommer må bättre och vara mer balanserad så ja, att absolut. du kan prestera bättre mot vad vissa mm. faktiskt tror där ute. Sen skulle jag också poängtera jag hade en säljare som var eh, en av de bästa säljarna som jag har coachat mm. och vad hon gjorde annorlunda, det var att varje morgon eller specifikt under de månader hon skulle sitta och kallringa ja. som hon tyckte att det var lite jobbigt men hon var duktig på det så kollade hon igenom, hon har skrivit ut alla affärer som hon hade vunnit baserat mm. på kalla samtal och de mm. viktigaste affärerna och bara satt och bläddra igenom detta och försökte liksom ta tillbaka den känslan hon hade när hon vann de affärerna ja. för att bygga på självförtroendet inför de här samtalen mm. Funkade riktigt bra för henne, hade säkert funkat lika bra för många andra mm. ute Kläder? ja
1: Det är så här gammal klyscha nästan, men vad, vad tycker du? Hur
0: viktigt är kläder egentligen? Du, det finns en, en man som jag ofta tjatar om- eh, när det kom, både i mina utbildningar och mm. här i Podden- som heter Robert Cialdini- som har skrivit en bok som heter Influens eller ja. påverkan. Alltså studier om hur bland annat- liksom, kläder och, och, och annat påverkar den tysta kommunikationen- ja. och hur vi upplevs. Och jag skulle säga att det är väldigt viktigt. Sen beror det på liksom, ja, men vad innebär att kläder är väldigt viktigt? Mm. Jo, det innebär att som utgångsläge- försöka vara en kameleont med målgruppen du bearbetar men det gör inget att du är lite lite mer välklädd än målgruppen du bearbetar. Sitter de ofta med piquéer mm. eh, ute på möten, typ om du bearbetar profilbranschen, de som säljer profilkläder ja men kom inte ut med värsta kostymen men kom ut med en skjorta i alla fall mm. ska du bearbeta hantverkare då kanske du kan ha en piqué på dig och inte en t-shirt när du kommer ut eh, även om de har t-shirt på sig så att försök vara liksom snäppet högre i min eh, rekommendation. Mm. Det finns flera som försökt sälja till mig som jag bara tappat förtroende för direkt, tyvärr, omedvetet ja. eh, för att Ja, en kille som skulle sälja ett prospekteringsverktyg Och satt där med en t-shirt på Jag tyckte bara att det var oseriöst mm. Och tyvärr, vi är fördomsfulla Nu såg mm. den här killen ut att vara 19 år gammal också ja. och, och nu säger jag inte jag det för att låta nedlåtande men det kändes som att amen, jag vill ha någon som har mycket erfarenhet för att skapa det här förtroendekapitalet eh, och, och kan du inte göra det genom att du ser lite äldre ut så kan du kanske göra det med kläderna istället Absolut. hoppas jag inte får några arga lyssnare som skriver till mig nu men, men det är så jag transparent ja. tänkte i den situationen
1: Nej, men och det, 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 är ju, det är en viktig fråga och, det, och man måste vara ärlig mm. och, och då får man tänka på att eh, jag är mycket yngre än dig men mm. vi båda är väldigt unga ja. eh, fortfarande, det finns finns ju människor som tycker det här är ännu viktigare som kanske bara skulle gå därifrån om du kom in i en t-shirt. Vem vet? Ja, ja, men det precis. finns ju faktiskt det. Ja, ska ja, faktiskt. Um,
0: och vi har, vi, har, vi har många inbyggda fördomar som vi inte kan jobba bort bara mm. för att vi liksom vill det. Uh, och speciellt inte tänka att hela branschen ska anpassa sig till våra mm. fördomar uh, eller till hur vi vill klä oss. Mm. Uh, så att, uh, uh, Våga vara dig själv men om du vill sälja så mycket som möjligt. Då har du hört våra tips här. Mm. Snyggt.
1: Den här tycker jag är rolig. För det spelar in lite på. Att försäljning kanske inte är som alla andra yrken. Det är lätt för oss som säljer att och säga. Men man har ju ofta att försäljning jämförs med att ha ett eget företag. Mm. Just det här med att du det är mycket frihet under ansvar. Det är lite så här. Så länge du säljer så gör det hur du vill och vart du vill och när du vill. Och, så, och du ansvarar över din egen budget och så ofta. Och det, ja, som sagt, det innebär ju oftast mycket eget ansvar. Så, har du några tips på struktur?
0: Så, hur lägger man upp? sina egna och så. Mm, mm. Just det, och det finns massa härliga tips inom mm. eh, time management, men ett som jag direkt kommer att tänka på det är att planera in din förberedelsetid i kalendern. Alltså ska du ha x antal möten under en vecka, mm. amen, planera in så att du förbereder dem en viss dag eh, och inte bara förlita dig på att det där löser jag. För ja. att, eh, kunder ställer högre krav nu för tiden på att du ska vara påläst och det behöver du planera in. Och en annan sak jag tänker på det är att försök att inte vara så spretig med med dina möten. Alltså att försöka ha vissa specifika tider som du brukar ha dina möten. Så att du, du, du kan planera och skapa en struktur för dina dagar kan se ut. För att annars blir du jättetrött efter vissa dagar och jättepig efter andra. Och svårt att planera. Så till mm. exempel att du helst har möten som startar eh, 8.30, 10.30 och 13.30. 10 och och, 13 och, och ha max typ tre möten per dag för att du ja. ska kunna ha en bra energinivå. Istället för att du bara. Och vad vill kunden? Och mm. ja, så kan du förekomma det. Mm. Ja, det är två av tipsen ni har. S ja. Och sen måste jag säga ett tredje really tips också. Det är det här med att Försök identifiera, alltså den här Pareto-principen innebär att 20% av det du gör står för 80% av resultatet ja. och det är sjukt nog enligt så många studier så är den relevant i nästan allt man gör, speciellt försäljning Försök identifiera vilka aktiviteter är du bäst på vilka delar av säljprocessen eller vilka kunder ska du bearbeta större delen av tiden för att uppnå de resultat du eftersträvar liksom Våga sätta dig ner och analysera ditt eget arbetssätt mm. På tal om lite digitalt
1: och vi har säljutbildningar och allt vad det kan vara idag. Mm. Så här, Om man jämför med för fem år sedan, du mm. nämnde det också att kunder idag ställer högre krav, på mm. grad, till exempel digitalisering. Mm. Vad, vad krävs om en säljare idag om man jämför med för fem, tio år sedan? Har det blivit lättare, svårare? Mm. Alltså
0: det finns olika krav som kunderna ställer både inför och under en säljprocess. Vad jag mm. menar med det, det är att inför en säljprocess för att den skapar ett intresse som gör att kunden ska vilja träffa dig. Då behöver du jobba lite hårdare än vad du tidigare har gjort. Man vill inte som kund jämfört med ett par år sedan. Då var det lättare att boka möten med någon även om du kände dig som bara en person i en ringlista. Så länge det lät lite grann intressant. Nu behöver du känna att du är unik, inte bara är ett namn i en ringlista, att ja. säljaren har gjort sitt förarbete till exempel genom att hänvisa till att man har haft kontakt med dem på LinkedIn eller att man har spanat in en artikel de har skrivit någonstans, ett blogginlägg som fick dig att vilja bolla en idé med dem någonting som får dem att känna sig lite mer speciella. När det kommer till under själva säljprocessen eh, så har konkurrensen inom väldigt många branscher alltså det har blivit hårdare och hårdare vilket då innebär, och allt liksom större utbud av både nationella och internationella spelare. Eh, vilket då också innebär att du behöver liksom vässa din säljkompetens. Så att jag skulle säga att eh, vara väldigt tydlig med vilka uspar ni har jämfört med konkurrenterna och baka in dem i stories så att kunderna förstår what's in it for me. Bra.
1: Jag eh, tänkte spåna vidare på den mm. en snabbis faktiskt för att det, det här med digitalisering det är ju ja, det har man ju överallt men det, är, det måste man ta hänsyn till som, som säljare och eh, jag tror att, att kundens köpprocess eh, kontra för några år sedan börjar mycket längre fram. Och det, är det, som, det är en av de grejerna som gör att det ställs mycket högre krav att man verkligen inte får underskatta det som säljer. När du ringer en kund så vet de rätt mycket redan och det... Det bara man tänka på.
0: Och Framförallt när den inkommande förfrågan. Mm. För att när den inkommande förfrågan så kan man förvänta sig att de också har en inkommande förfrågan hos konkurrenter till mm, er. Och, och e eftersom det finns mycket mer information på nätet i dagsläget så ja. är kunderna mer pålästa. Så förväntar de det. Absolut. Mm. Sen skulle jag också säga att det här med att ha regelrätta intervjuer med kunderna så att de blir lite trötta på folk som försöker vara world class investigators och jag tjatar om det här i podden att man ska försöka bli en world class educator istället. Du sa det i början av avsnittet här när vi började prata att man har två öron och en mun av en anledning. Och jag vill faktiskt argumentera emot det där lite grann. Eller både ja och nej för många säljare, så alltså man kan vara en duktig säljare på olika sätt. Du mm. känns eh, väldigt inlyssnande, du känns förtroendegivande. och så här. Eh, jag kanske är mer en säljare som vill komma ut och utbilda kunderna i ja. hur de ska tänka istället för att bara undersöka hur de arbetar idag. Och sen hitta lösningar kopplat mm. till det. Um, så att ja, man får tänka på att det finns två sidor av myntet. Helt enkelt när det kommer till den biten.
1: Ja men absolut. Och, och framförallt inte spela över för mycket på en sida. Mm. Alltså, det, är ju, det är ju lätt att man drillas för mycket i en sak. Ja. Att så här, nu har man hört väldigt länge. att så, här: ja, men Kör, öppna frågor. Bara, bara bomba med frågor så löser det sig. Typ. Mm. Men, men det kan ju vara så att ja, kunden blir så här. Bli ställd mot väggen istället. Ja, så, så här, ja, Hitta en balans, verkligen. Exakt så. Mm. Lite så här: om man inte jobbar med, med SaaS och IT-lösningar och sådana här flummet som, som jag håller på med <laughs> och, och säljer kanske faktiska produkter. Ja. Har du några tips för hur man gör en grym Så
0: om jag, ska, jag kanske är ut och säljer kaffemaskiner. Just det. Alltså det viktiga när man gör en bra sälldemo, Oavsett om man arbetar med SaaS. Mm. Som du gör eller som jag har gjort i många år. Eller om man säljer kaffemaskiner. Att försöka koppla varje funktion. Varje del om kvaliteten man pratar om på produkten. Alltså varje feature som man pratar om på, på engelska. Ja. ...till ett värde det skapar för kunden. Till exempel om man har... Oh, ...nu tar jag det här bara out of the blue som man säger på engelska... ...det här med kaffemaskiner... Vilka typiska Utmaningar finns det med kaffemaskiner Är det att det är svårt att byta Kaffefilter om det ens finns Ett kaffefilter i sådana, är det att svårt att liksom Fylla på, alltså vad är det för utmaningar Arbetsplatser har och utbilda Din då prospect om vikten Av att välja en leverantör mm. Som erbjuder en super lösning som inte ens eh, Nils 85 Kan göra fel med, ja. om man har någon Nils 85 på kontoret, så det är någonting som jag eh, Hade velat eh, förmåga med. En annan grej är att kontinuerligt involvera kunden i dialogen. För mm. en demo kan lätt bli att man, kör en, en, att man har en monolog istället för en Absolut. dialog. Um, och till exempel genom att säga liksom, hänger du med? Ja. Berätta vad har du för erfarenheter här? Och sen ett sista tips, och det här funkar riktigt, riktigt bra faktiskt. Och det är att försöka Involvera kunden i demonstrationen. Mm. Det innebär att till och med ibland låta kunden demonstrera för dig. Ja. Genom att du berättar för kunden vad den ska göra. För det blir också så här liksom ett emotionellt, en emotionell del av mötet, eftersom det känns lite pirrigt för kunden mm. att göra det och då kommer de ihåg det bättre också.
1: Ja, men verkligen. Jag bara visualiserade med hur jag är en kund och så får fixa kaffet och grejer. Ja, bra Absolut. tips. Ja. Eh, snyggt.
0: Ja, men då så, då, jag tror inte att du hade några fler frågor idag, eller? Nej, jag känner mig helt tönt på frågor. <här> Vad bra, mm. okej. Okay. Eh, och hoppas du har kunnat skapa massor av värde för lyssnarna där ute. Jag vill slå ett slag för vår huvudsponsor, Säljernas Riksförbund som erbjuder allt ifrån juridisk rådgivning till inkomstförsäkring och säljutbildningar, digitala och fysiska till ett värde av över 40 000 kronor för alla sina medlemmar. Eh, med det sagt så vill jag fråga dig, om man vill ta kontakt med dig, varför gör man det och på vilket sätt? Mm, bra fråga. Mm.
1: Eh, man tar kontakt med mig till att börja med om man bara vill eh, snacka lite skit. Så ja. finns jag där. Bara Jag brinner för försäljning så gäller det försäljning liksom. Nya försäljningsstudenter eller bara generellt så, så kör... Jag finns på LinkedIn. Mitt nummer står till och med på min profil. Så det är bara ringa. Just det. Och vad heter eh, du? Dennis Fagerström heter jag.
0: Dennis Fagerström. Ja. Yes.
1: Sen är eh, det värt att nämna det också. Eh, nu säkerligen alla möjliga personer som lyssnar på den här podden. Men, men jag jobbar ju så sagt på Telavox. Eh, och vi... Eh, vi anställer just nu faktiskt mm, okay. eh, alla möjliga roller i, i våra team upp i Stockholm. Och det är allt från SDR som du nämnde tidigare, eh, roller till, till ja, Så Coolt! Är
0: så ansök någon... där om man är sugen, eller hur?
1: Precis, ansök. Det är bara skriva till mig eh, så tar vi det därifrån.
0: Bra! Tack så mycket för att ni lyssnar på det här avsnittet. Ja, trevlig dag. Ha det gott. Ja. Ha det gott!